0: Herzlich willkommen zum ImmoCast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick und ich bin schon seit vielen Jahren in der Branche aktiv. Ich unterstütze Immobilienmakler und die, die es werden wollen, bei mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein heutiges Thema, so lassen sich teure Abmahnungen für Immobilienmakler vermeiden. Und ich musste es leider in den letzten zwölf Jahren schon ein Das ein oder andere Mal selber am eigenen Leib erleben, eine Abmahnung, die kann sehr teuer werden und die ist auch kostspielig und geht auch schnell einfach in einen vierstelligen Bereich. Ja, was muss man eigentlich als Immobilienmakler alles beachten und wo warten eigentlich die Fallen auf einen? Und ich muss sagen, gerade in der Immobilienbranche ist es so, man hat verschiedene Rechtsformen und verschiedene Gebiete, wo man wirklich ins Fettnäpfchen treten kann. Und in der Eile, wenn man nicht aufpasst, dann passieren halt recht schnell mal Fehler, dass man eventuell den Hinweis auf die Mehrwertsteuer vergisst oder der Link zum Impressum funktioniert einfach nicht und diese vermeintlichen Kleinigkeiten werden dann einfach teuer, weil wenn eine Abmahnung ins Haus steht und die auch gerechtfertigt ist, dann lassen die sich meistens nicht mehr abwenden. So, wie kann man das ganze Thema vermeiden? Ich habe äh, verschiedene Sachen mal vorbereitet. Das erste große Thema ist die Provision. Gerade in den Angaben zur Provision können viele Fehler passieren, die einem auch, wenn man so gerade neu anfängt, vielleicht gar nicht so bewusst sind. Nämlich es gibt eine Preisangabenverordnung in, in Deutschland und da muss man letztendlich dem Kunden den Endpreis angeben. Das bedeutet, wenn du jetzt 6% Provision nehmen möchtest, dann kannst du nicht schreiben, 6% zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Das reicht hier nicht aus. Du bist also verpflichtet, den gesamten Endpreis anzugeben und in dem Fall wären es dann 7,14%. Und ähm, hier gibt es aber noch einen Unterschied, nämlich wenn die Dinge im Internet veröffentlicht werden, dann gilt hier wieder das Fernabsatzgesetz, das heißt im Internet muss dann stehen 7,14 Prozent inklusive Mehrwertsteuer und wenn es im Schaufenster oder in der Zeitung angezeigt wird, dann reichen 7,14 Prozent. Ja und ich kann eins dazu sagen, ich habe äh, den Rudolf Koch persönlich vor zwölf Jahren kennengelernt, der Vizepräsident vom IVD und es äh, ist wirklich eingebrannt, das war die erste Stunde bei meiner Ausbildung, die ich berufsbegleitend auch gemacht habe über drei Jahre und äh, da war genau dieses Thema, nämlich Wettbewerbsrecht, welche Fallen können auf einen warten, wo muss man eigentlich aufpassen, dass man hier nicht äh, direkt abgemahnt wird. So, und das nächste Thema ist äh, fehlerhafte Angaben im Exposé. Das heißt, hier ist natürlich, obwohl es eigentlich so selbstverständlich ist, darauf zu achten, dass zum Beispiel der vollständige Name des Maklers genannt wird und diese Dinge nicht erst im Impressum irgendwo angegeben werden. Gerade bei der, bei der Vermietung ist der korrekte Mietpreis und die Höhe der Nebenkosten natürlich auch wichtig, und ähm, das Thema, was wir ja schon seit längerer Zeit haben, ist dann der Energieausweis, wo natürlich auch die Daten nicht fehlen dürfen, wie die Heizungsart oder das Baujahr. Bei dem Energieausweis ist aber auch dazu zu sagen, äh, manchmal liegt der natürlich vor der Vermarktung äh, nicht vor, das heißt, der wird dann erst beantragt. Und hier ist der Makler natürlich auch verpflichtet, diese Daten während der Vermarktung nachzutragen, weil spätestens zur Beurkundung, wenn es ein Verkauf ist, müssen die, müssen die Daten oder der Energieausweis natürlich vorliegen. Bei dem Energieausweis ist aber zusätzlich noch eine Sonderform, weil das stellt auch eine Ordnungswidrigkeit dar. Das heißt, hier drohen auch noch Strafzahlungen bis zu 15.000 Euro, wenn man diese Dinge nicht einträgt. So, der Klassiker und ich glaube auch einer der Themen, die wir immer wieder in der Online-Welt haben, Fehler im, im Impressum, das äh, ist immer wieder ein großes Thema und äh, hier gilt zum Beispiel erstmal die Regel, dass man mit maximal zwei Klicks auf das Impressum kommen muss, also hier gibt es auch ein BGH-Urteil dazu, das heißt der Kunde muss auf einer Webseite ganz einfach das Impressum erreichen können. Und dann haben wir natürlich hier das Telemediengesetz, was regelt, was in dem Impressum vorkommen muss, also was Pflichtangaben sind. Das wäre dann Name, Anschrift, E-Mail, Telefon und oder Faxnummer von dem zuständigen Makler. Dann die zuständige Aufsichtsbehörde, wir reden ja hier über einen erlaubnisfähigen Beruf, das heißt, in meinem Fall ist es jetzt die Stadt Essen, die mir die Erlaubnis gegeben hat, meinen Maklerberuf auszuüben. Und wenn ihr ein äh, eingetragenes Unternehmen im Handelsregister seid, müssen natürlich noch die Registerangaben, Umsatzsteuer-ID und die Rechtsform hier enthalten sein. Beim Impressum dürfen zum Beispiel auch keine teuren 0900er-Nummern genannt werden, weil der Kunde darf hier nicht ähm, letztendlich vor eine Hürde gestellt werden, wenn er den Verantwortlichen erreichen möchte. So, wenn ihr noch redaktionelle Inhalte bei euch auf der Webseite habt, wie zum Beispiel einen Blogartikel, dann muss hier noch der äh, für die redaktionellen Inhalte auch noch ein Zusatz. Das ist äh, die Rundfunkstaats, der Rundfunkstaatsvertrag, das ändert sich jetzt auch ähm, bald, da gibt es halt auch eine Änderung. Witzigerweise habe ich vor ein paar Tagen äh, mit dem Rudolf Koch vom IVD auch nochmal telefoniert und er sagte mir, dass hier bald nochmal eine Änderung kommt. Ja, bei Online-Webseiten ist aber auch wichtig, ähm, dass hier die Online-Plattform zur Streitbelegung oder Beilegung, dass die hier genannt wird. Das äh, bedeutet, man muss hier nochmal einen Hinweis geben, wenn äh, Streit, äh, Streitigkeiten da sind, dass man hier nochmal äh, den passenden Eintrag im Impressum hinterlegt. Generell kann ich zum Impressum auch nur meine Empfehlung aussprechen. Ähm, sucht euch da bitte jemand, der das einmal überprüft. Dann schläft man einfach ein bisschen ruhiger, ähm, weil ich habe aus Erfahrung gelernt, dass viele Makler dazu neigen, Impressums oder Impressi von anderen Immobilienmaklern einfach zu kopieren und dann wisst ihr halt immer noch nicht, ist das denn alles richtig. Da gibt es auch sicherlich noch verschiedene Testversionen, also sprich es gibt sogenannte Impressum-Testgeneratoren, die das eigene Impressum überprüfen ob alle Pflichtangaben vorhanden sind. Ja, das nächste Thema, was ich habe, ist AGB, die allgemeine Geschäftsbedingungen. Das heißt, ich zitiere jetzt mal Herrn Koch wieder, die erste Stunde, es ist manchmal besser, wenn ein Makler keine AGBs hat, weil dann kann er deswegen auch nicht abgemahnt werden. Das ist sicherlich an manchen Stellen richtig. Aber ich sage mal, auch wenn man länger im Geschäft tätig ist, ist eine AGB auch gar nicht so verkehrt. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was man sehr häufig falsch macht. Das wäre nämlich der Gerichtsstand. Das bedeutet, wenn ihr sagt, der Gerichtsstand ist das, der Sitz des Unternehmens, dann könnt ihr das nicht so einfach festlegen, weil das einfach ein großer Unterschied ist, ob ihr mit Privatkunden zu tun habt oder eben mit Gewerbetreibenden. Bei Gewerbetreibenden funktioniert das. Da kann man sagen, der Gerichtsstand wäre als Beispiel Essen. Aber bei Privatkunden halt eben nicht. Und da kann man auch gegen abgemahnt werden. Das heißt, ihr müsst hier schon aufpassen, dass da keine Fehler passieren. Dann passiert es auch sehr häufig, dass in den AGBs eine Vorkenntnisklausel hinterlegt wird, dass derjenige verpflichtet wird, wenn er Vorkenntnisse zum Objekt hatte, schon diese in einem gewissen Zeitraum anmelden muss. Die sind halt auch hier wieder abmahnfähig. Dementsprechend auch bei den AGBs äh, ist nochmal ein großer Punkt, wo man auch mal jemand drauf hinschauen lassen sollte. Dann haben wir das Thema DSGVO, was uns ja auch seit einigen Jahren einfach begleitet ähm, und hier geht es eben um das Thema Datenschutz, ähm, ihr habt natürlich auch die Notwendigkeit eine separate Seite auf der Webseite zu haben, wo es um das Thema Datenschutz geht. Aber es geht jetzt um eine viel banalere Sache, nämlich ihr dürft ja nicht einfach irgendwelche Kundendaten weitergeben. Und wenn ihr zum Beispiel einen Grundriss oder einen Energieausweis einem Interessenten schickt, dann sind meistens auf diesen Dokumenten halt personenbezogene Daten, wie zum Beispiel die Adresse oder der Name des Eigentümers. Und das dürft ihr so nicht weitergeben. Was bedeutet, dass man diese personenbezogenen Daten schwärzen muss. Das heißt, ihr könnt nicht einfach einen Grundriss verschicken, wo unten rechts eventuell noch die Daten vom Eigentümer drinstehen. Jetzt sind wir mal nicht so kleinlich. Ich glaube, auch in der Vergangenheit bei uns sind sehr häufig nach der DSGVO schon Grundrisse verschickt worden, was natürlich jetzt nicht mehr passiert, wo diese Daten drinstehen. Das heißt, ihr müsst schon beim Anlegen der Objekte darauf achten, dass die Daten richtig eingescannt werden und auch so hinterlegt werden, dass da einfach keine Fehler passieren können. Ja, das nächste Thema wäre zum Thema Datenschutz, dass ihr, wenn ihr Mieter-Fragebögen habt, das heißt, wenn ihr vermietet und ähm, den Mieter äh, dazu ähm, motiviert, euren Fragebogen auszufüllen, dann dürft ihr zum Beispiel keine unzulässigen Fragen stellen. Das äh, ist wiederum ein Thema, ähm, da könnte man jetzt noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber ihr dürft einfach nicht alle Fragen stellen die eventuell interessant sind, weil man da auch wieder abmahnfähig ist. Und da passiert es natürlich schon viel, viel schneller, dass ein Mietinteressent sich hier genötigt fühlt und dann euren Mieterfragebogen fragebogen gegebenenfalls zur Abmahnung führt. Wenn ihr Kontaktformulare auf der Webseite habt, dann ist hier die Datenverschlüsselung ein großes Thema. Das heißt, die müssen verschlüsselt sein, sonst droht auch hier eine Abmahnung. Dann Verstöße gegen das Urheberrecht. Damit habe ich in meiner Selbstständigkeit äh, seit 20 Jahren schon das eine oder andere Mal äh, einfach Berührungspunkte gehabt, aber immer in der Form, dass bei uns Daten oder ich sag mal Bilder ähm, kopiert wurden und die wurden einfach in andere Webseiten eingeführt. Und ich habe jetzt nicht vor allzu langer Zeit auch leider eine Maklerkollegin gehabt, äh, die hat bei uns wirklich komplette Texte von der Webseite runterkopiert und auf ihre Webseite kopiert. So, wo kann man gegen das Urheberrecht verstößen, verstoßen? Das ist einerseits das Thema Bilder. Das heißt, ihr dürft keine Bilder von anderen verwenden, weil ihr nicht der Urheber dieser Bilder seid. Außer ihr habt die Rechte, diese so zu verwenden. Da wäre auch mein Tipp, ähm, benutzt einfach immer einfach eure eigenen Bilder, lernt, gute Fotos zu machen, das habe ich im vorletzten Podcast schon erklärt, das ist einfach ein Aushängeschild von euch, dann kann euch das erstmal nicht passieren und ich soll, generell solltet ihr niemals irgendwelche Texte von anderen Webseiten kopieren, dann kann euch das auch nicht passieren. Es gibt mittlerweile ähm, gewisse Tools und auch äh, Internetseiten, wo man seine eigene Webseite kontrollieren kann, ob die irgendwo im Internet auftaucht. Also man kann auch danach suchen. Dann habe ich vor einiger Zeit aber auch ein Thema gehabt, dass mal eine Mitarbeiterin von uns eine Headline, sprich also das, die Titelbeschreibung einer Immobilie gewählt hat, die ähm, durch Zufall einer Wortmarke entsprach. Und das hat hier auch zu einer Abmahnung geführt. Das heißt, das äh, Immobilienunternehmen hat ähm, einen Anwalt beauftragt und hat, weil wir die den Wortlaut verwendet haben, ich nehme jetzt mal äh, das Beispiel von Audi, was jeder kennt, Vorsprung durch Technik, das ähm, sollte man beispielsweise auch nicht verwenden, ähm, wenn man äh, irgendwo ein Objekt bewerben möchte. Deswegen auch hier mein Hinweis, es gibt vom Deutschen Patent- und Markenamt die Möglichkeit online Wort- und Bildmarken zu kontrollieren. Wenn ihr da mal, ähm, ja, ich, ich sag mal, drei Fragezeichen habt, dann kontrolliert doch einfach mal hier bei dem deutschen Patent- und Markenamt, ob diese Wortmarke eventuell eingetragen ist. Dann können auch da keine Abmahnungen entstehen. Weil, ähm, ich sag mal, es gibt die Möglichkeit bei Google äh, über Google Alert gewisse Wörter im Internet zu kontrollieren und sobald ihr mit der Immobilie online geht, kriegt halt derjenige, der diesen Hinweis sich bei Google programmiert hat, sofort eine Nachricht, da wurden die und die Worte verwendet. Das heißt, generell kann man erstmal sagen, als Immobilienmakler habt ihr viele Fallstricke, wo man Fehler machen kann und es ist leider so, die Welt da draußen ist nicht immer nur schön es haben sich manche Anwälte darauf spezialisiert, ähm, Immobilienmakler abzumahnen und diese Fehler müsst ihr halt nicht machen, weil ähm, das kostet einfach nur Geld, es ist Lehrgeld und das sollte man so wenig wie möglich natürlich bezahlen. Ja, noch tieferes Wissen gibt es in meiner Ausbildung, welche wieder am 1.9. startet. Es gibt immer viele Möglichkeiten, aber es muss, man muss natürlich individuell auch gucken, welche Lösung zu euch passt und welche die beste Lösung auch für euch persönlich ist. Und die Ausbildung, die ich hier anbiete, die geht drei Monate und ist geeignet für bestehende Immobilienmakler oder halt Neueinsteiger, die in die Immobilienbranche einsteigen möchten. Wenn du also Interesse hast, mehr zu erfahren, dann geh doch einfach auf unsere Webseite www.mein-makler.com Ausbildung und füll das Kontaktformular aus und dann schauen wir, ob du zu uns passt. Ja, du hast richtig gehört, wir schauen genau hin, ob du wirklich zu uns passt, weil das Wissen und auch die Techniken, die wir dir hier weitergeben, möchten wir halt nur an Menschen weitergeben, die ernsthaft interessiert sind, ein seriöses Immobilienbusiness aufzubauen. Ja, wir haben aktuell haben wir für den ersten neunten noch drei Plätze frei. Also melde dich doch einfach an unter wwwmein maklercom Ausbildung und dann führen wir ein gemeinsames Gespräch für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Viele Grüße aus Essen, dein Carsten Frick.